0: on termine la semaine en beauté avec l'historien de Radio-Fribourg, hein, passionnante d'histoire avec un H majuscule à vivre comme tous les matins. Ça va bien, là Jacques Cornard. Euh, bon, bah, tout va bien, Mike, c'est la fin de la semaine. Voilà, 6 octobre 1973, c'est la date dans le collimateur aujourd'hui, ou devrais-je plutôt dire dans le rétroviseur, avec euh, le début de la guerre du Kipour, hein, un conflit qui allait se prolonger jusqu'au 24 octobre suivant. Hein,
1: bon. Oui, et dont on continue à subir, euh, euh, je les effets des conflits, hein. oui, oui, parce des effets que, sont à long terme. Bah oui, parce que cette guerre a entraîné tout simplement la crise pétrolière de 1973. Mm -hmm. et, et, et il m'a semblé, pour avoir connu la période de prospérité qui était précédente, cette période des années 60, les 30 glorieuses, mm -hmm. comme on les a appelées, qu'on n'a jamais retrouvé cette sécurité d'avant. Euh, et tout a changé en 1973. Alors, en fait, l'armée égyptienne, à ce moment-là, décide de franchir le canal de Suez à la faveur de la fête juive de Yom Kippour alors c'est pas très élégant mais d'une grande efficacité mmh. parce que c'est un jour où euh, ben les, les juifs doivent s'abstenir de beaucoup de choses et euh, par exemple au niveau militaire il y a un sacré relâchement à ce moment là euh, de l'année et donc voilà il y a une créneau un créneau d'opportunités euh, que ne vont pas rater les Syriens d'ailleurs les Irakiens sont aussi dans le, mmh. euh, dans le coup euh, et bien entendu en particulier les, les Égyptiens avec 1500 chars, 200 22 bombardiers, 300 000 hommes, ils se ruent à travers le Sinaï pour essayer de, de vaincre. Le, les, les Syriens font exactement la même chose, euh, bah, tout simplement parce qu'Anouar el-Sadat, euh, qui avait succédé à Nasser, a, be a besoin du, de... de de prestige et quoi de mmh. plus prestigieux qu'une victoire une victoire sur l'ennemi juré alors Israël euh, avait quand même vu venir la, la, la chose mais en 1967 elle avait fait une guerre préventive et on le lui avait reproché c'était l'agresseur tandis que là elle elle, était, elle, elle pouvait permettre permettre cela pour l'opinion publique internationale. Donc elle s'est faite agresser et c'est là qu'il y a eu une contre-attaque avec la, la présidente, euh, la première ministre qui était Goldamer, une femme à poigne, qui avait réussi à rétablir la situation avec des, des généraux de, de, de grande qualité comme le Ariel Sharon qui ensuite oui. ira, euh, sera au pouvoir. Ils vont même franchir le, 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 le canal, se retrouver quasiment aux portes de, euh, du Caire et là finalement, ben la l'ONU décide d'arrêter les, les frais, la résolution 338, et on revient sur les positions ancestrales. Israël a sauvé euh, sa peau mais quand même elle a montré une certaine fragilité, euh, les égyptiens euh, acquièrent un certain prestige sur le plan international quand même, ils ont tenu tête euh, mmh. aux israéliens mais ça va quand même entraîner en effet le, le pétrole, le blocus du pétrole la guerre du pétrole, le choc pétrolier avec une hausse brutale du prix du baril, vous vous souvenez on, sur les autoroutes, mmh. on fermait les autoroutes le dimanche ouais. et pour la première fois de 1945 aussi il y avait un théâtre d'opérations mécaniques de haute intensité qui nous montrait ce qu'aurait pu être une guerre euh, mmh. sur le plan international. Là, on a quand même commencé à
0: utiliser à cette époque-là des drones. La semaine prochaine on évoquera l'invention de l'aviation, on évoquera euh, les débuts de l'aspirine également, toujours en compagnie de l'historien de Radio Fribourg qu'on va laisser euh, partir en week-end. Je vous souhaite excellent à la Jacques.
1: Bonne fin de semaine à toutes et à tous, profitez-en bien.
0: À venir, notre rubrique quotidienne.